Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. He tomado como, como base de lo que quiero compartir en esta hora este pasaje, porque aquí habla de un ciego, habla de la necesidad que tenía aquel hombre de ver físicamente y oyó de Jesús. Aquí el, el pasaje no dice que anteriormente ya había oído de él, pero se asume que ella había escuchado. Y entonces él dijo, es mi oportunidad. Eso es lo que yo puedo comprender aquí. Pero le dice el Señor, cuando se detuvo, lo trajeron delante de él, le dice el Señor, ¿qué deseas que haga por ti? Mira pues, ¿qué deseas? Y entonces, él le dijo, quiero ver, quiero ver, quiero recobrar mi visión. Y entonces, el Señor le dice, recibe la vista, recibe la vista. Pero vea, por favor, que le dice, tu fe te ha sanado. Porque es lo que quería era ver. Solamente le hubiera dicho, recibe la vista, no hay ningún problema, mira. Pero le agrega allí, dice, conforme recibe la vista, tu fe, tu fe te ha sanado. Cuando miramos esto, vemos la importancia que hay de la fe. ¿Qué quieres que te haga? Que vea. La visión o la vista natural que nosotros tenemos es uno de los órganos principales en nuestro cuerpo que nos hace percibir la realidad de todo lo que nos rodea, de lo que ha hecho nuestro Señor. Indudablemente que habla ahí de la ceguera de lo que no se ve. Mire qué triste realidad, pues nosotros no podemos, no podemos dar testimonio de la ceguera total, porque ninguno de nosotros somos ciegos. Ahora, la ceguera entonces aísla a la persona, está ausente de la realidad de que le rodea y hay confusión, hay turbación de la razón, porque he visto yo, bueno, usted también los ha visto a los ciegos, andan con un bastón y se han, han, este, se han desarrollado para poder caminar de esa manera, pero andan tocando y de repente cuando no no tocan algo o no oyen algo, deben de sentir aquí en su 
en su mente alguna confusión. Por ejemplo, fíjese que en el examen que da el DMV para obtener la licencia, habla ahí de los vehículos eléctricos, que se tiene que tener cuidado porque los, los que están ciegos, los que no miran y no oyen, no pueden percibir, especialmente los ciegos que no pueden ver ni pueden tocar, no pueden detectar que está un vehículo ahí, eléctrico, y entonces caminan, mire qué, qué cosa. Entonces tienen que tener, estar alertas o pedir ayuda porque de repente que no escucharon al vehículo y los atropella. Mire qué interesante es tener la visión buena para poder ver lo que nos rodea. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de dos visiones, la natural y la espiritual. Acuérdese que el Señor le dijo al ciego, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y entonces podemos ver que, que la visión espiritual es importantísima para nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, nuestro Señor. El libro de Hebreos nos habla y nos dice de esta manera en el capítulo 11, versículo 1. Escuche, que le quiero hablar de algo bien importante. ¿Por qué digo que es importante esto de las visiones? Porque nosotros debemos de tener la visión espiritual clara. Es más, naturalmente, usted sabe que hay que examinarse los ojos. Y ahí cuando lo examinan le dicen, necesitas lentes. Y he estado observando que nosotros debemos de chequearnos la visión espiritual periódicamente. Y dice aquí, escuchen lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo número 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, pero dice también que es la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. Eso significa que se está convencido de que aquello que no se ve existe, que es una realidad. Vean pues, ¿qué es la fe? Convicción de lo que no se ve o ver a través de la fe se ve lo invisible. Por eso es que es importante revisar Siempre la visión espiritual. Dice la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? 
convencidos de lo que no se ve la fe bien él pudo ver el hombre aquí el el ciego que dice Lucas 18 quiere decir que el ciego pudo ver a Jesús como su sanador porque ahí le dijo tu fe te ha sanado cuando usted compara Hebreos capítulo 11 lo puede lo, puedo, lo podemos entender con claridad cuando oyó de Jesús él dijo este me puede sanar visualizó su sanidad por eso es que el Señor le dijo tu fe te ha sanado mire que interesante la fe ¿Qué fue lo que oyó? Oyó de Jesús. Oyó de Jesús, el sanador, el salvador. Yo, yo espero que usted pueda, a través de lo que le estoy hablando, pueda revisar su visión. Yo le estuve revisando un poquitito mi visión. Ahora, observemos entonces que él vio, este hombre, vio su sanidad en Jesús, porque eso es fe. Dios es el único que puede otorgar, dar la sanidad a las dos visiones, tanto la física como la espiritual. Cuando miramos las Escrituras, estaba viendo aquí algo bien interesante y se lo voy a leer rápidamente dice aquí el libro de Isaías capítulo número 29 dice oiga oiga lo que dice Isaías capítulo número 29 y versículo número 18 en aquel día los sordos oirán escuche oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Mire qué bonito el pasaje. Escúchelo nuevamente. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Mm. Parece que es, el, es nuestro tiempo en el cual al oír las palabras de un libro, dice, y desde la oscuridad las tinieblas de los, de los ojos de los ciegos verán. Entonces, la fe mira a través de las tinieblas, a través de la oscuridad. Dice también, quiero agregar este, este otro pasaje, porque veo aquí, hermanos, que, que nuestro Dios se ha ocupado en nosotros en que podamos, podamos tener una visión clara, que podamos ver con claridad, que podamos ver la verdad, sabe que la verdad es eterna, que podamos ver la realidad de la verdad, que se realice, pues, 
la verdad en nuestras vidas. Dice también aquí, libro de los Salmos, dice, Salmo, permítame un momentito, 146, versículo 8. El Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Dice aquí que el Señor es el que abre los ojos de los ciegos. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Cómo abre los ojos espirituales el Señor? Y quiero que usted vea también que nuestro Señor es el que tiene cuidado de nosotros, pero tengo que poner el lado opuesto, el imitador al diablo, a Satanás, el acusador, al diablo, el adversario, que es el que aparece o tiene que aparecer en la obra contraria que hace en el ser humano. Acuérdense que en nuestra vida está involucrado Dios, estamos nosotros y está el diablo. Todo lo que nos enseña la Biblia aparece la acción de Dios, la acción del hombre y la acción del diablo. No hay, ese es lo, lo básico, el fundamento de todo esto. El diablo imitador es el engañador también hace ver. Entonces yo estaba observando porque le puse a esto como, como una reflexión del espejismo en el cual la humanidad vive en este momento. La humanidad o la gente sin Cristo, pero no solo la gente sin Cristo vive en un espejismo, sino que también el pueblo de Dios. Dice aquí, bien, quiero decirle, explicarle que espejismo es una ilusión óptica y especialmente en los desiertos va la gente y en el aire, el ambiente, el aire hace forma en la visión del, del ser humano y mira qué es lo que mira, agua, mira, oasis, pero realmente es, es falso todo aquello, es una ilusión. Por eso es que ese es un espejismo, El espejismo viene de espejo. Cuando nosotros nos miramos, bueno, este día todos, los, todos nos vimos en el espejo. Amén, levanten la mano los que se vieron en el espejo esta mañana. Los demás, no. Usted no, Neftalí, no se vio en el espejo hoy. No tiene, ¿verdad? Bien. Todos nos vemos en un espejo. Y ahí está el otro en el espejo. Pero realmente ese no es. Ese no es usted. Ese no soy yo, sino que es una imagen que se está, que aparece ahí. A ese no le pueden hacer nada. Bueno, puedes después romper el espejo, ¿verdad? Pero al ser, a la realidad, 
a la verdad no se le ese no ese no aparece ese no no está allí sino que el espejo es solamente una imagen que se proyecta así es el espejismo ahora quiero que usted observe que el diablo es el que produce los espejismos en la gente póngale atención para que nosotros a través de la escritura podamos podamos ser libres de todo espejismo y yo quiero que usted observe porque me gusta leerle la escritura para que usted lo pueda comprobar ahí pueda mirar la escritura y que el Espíritu Santo le pueda hablar a usted nos pueda hablar a todos nosotros dice en Mateo capítulo 4 versículo 8 dice que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos agarró el diablo a Jesús y dice que lo llevó y le mostró le dio una visión Jesús pudo ver todo lo que el diablo le ofrecía y le dijo todo esto te voy a dar todo esto pero es esa la realidad bien quiero que usted vea por favor que el diablo no tiene nada propio él tiene poder él es el gobernador de la tierra lo que tiene se le ha entregado por corto tiempo es temporal es pasajero pero tiene un poder de mostrar de engañar al ser humano y quiso engañar a nuestro señor Jesús y le mostró y le dijo Te voy a dar esto porque esto es lo que yo tengo. Míralo. Lo vio con sus ojos. Lo vio. La reacción de nuestro Señor Jesús le dijo. No, le dijo. No. ¿Por qué es ese espejismo? Eso es mentira. Eso es falso. Me está agarrando el hilo. Eso es falso. El Señor Jesús se negó. Pero quiso usar la misma técnica que usó con Adán y Eva. Porque a a ellos les dijo, miren, les dijo, van a ser como dioses. Ustedes son gente. A ustedes los hizo Dios con propósitos grandísimos que ustedes ni se imaginan. Ni él no les ha querido decir. Están interesados. Y los hizo ver, miraron. El diablo lea Génesis capítulo 3 y versículo 6. Ellos vieron, ahí dice, porque tomaron decisión. Cuando uno ve, cuando uno está convencido de aquello, entonces toma las decisiones que le van a afectar positivamente o negativamente en la vida. Porque si no miráramos, le estoy hablando de los espejismos que produce el diablo 
en el corazón, en los ojos del corazón de la gente y desafortunadamente también en nosotros. Porque lo hizo con Pedro. A Pedro el diablo le abrió los ojos y le dijo, ¿cómo es que Jesús va a ir a sufrir a la cruz? Y entonces cuando vio eso, Estoy hablando de la visión espiritual. Cuando Pedro le dijo a nuestro Señor, no vayas a sufrir, eso no es para ti, eso no te conviene a ti. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Le habló al diablo que le estaba poniendo el espejismo y le habló a Pedro, a los dos. Ahora, vea usted entonces que hay espejismos que son ilusión. La ilusión es, es la mentira, como los magos. ¿Se ha fijado los magos cómo sacan pajaritos de un sombrero, tiran billetes y billetes para todo y la gente va y los agarra y se los echa a la bolsa? ¿Usted cree que es dinero de verdad? ¿Sabe qué escuché en cierta ocasión? ¿Y cuánto agarraste tanto? ¿Y qué pasó al siguiente día? Eran pedazos de papel corriente. Mm. Espejismo. Engaño. Engaño. Ese es el engaño del diablo. Por eso nosotros debemos de estar siempre alertas para no ser, no ser engañados por el diablo, por las ilusiones que produce lo que el diablo también, porque él está atento a engañar especialmente a nosotros. Muchos hijos de Dios no viven, no viven las verdades, necesitan ser sanados sus ojos. Bien, y no solamente usted, yo también. Todos necesitamos que nuestros ojos estén en óptimas condiciones para poder, para poder visualizar lo de Dios. Para poder entrar en lo que Dios quiere que nosotros en el ambiente, en la esfera, pero no de la ilusión, sino de la fe. Porque es diferente la fe. Ahora, veamos entonces, entonces que la visión tiene que ser restaurada. Tiene que, la visión por la, por la cual o para la cual Dios formó al hombre, tiene que ser restaurada. Y en eso, por eso es que es importante escuchar la palabra de Dios. Para poder ver con claridad. La visión restaurada. Y dice aquí un pasaje que me llama la atención. Mire, mire lo que sucede cuando, cuando es intervenido, interviene Dios en la visión. Dice aquí el libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo número 17. Mire lo que, lo que el adversario hace para 
mantener ciega a la gente. Y aquí habla del apóstol Pablo, dice que Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Observe por favor que la visión aquí también la relaciona con la llenura del Espíritu Santo. Es importantísimo. Dice, vea lo que dice el versículo 18, Hechos 9, 18. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en agua mire que qué, qué interesante dice que de los ojos cayeron como escamas que son escamas aquellos que tienen los peces verdad los, los pescados cuando ya salen del agua y se le quita son unos unas uh, ¿qué? unas cosas duras que defienden, son como, un, como una coraza que tienen los peces, dice que eso cayeron de los ojos de, del apóstol Pablo, cayeron. Y entonces recobró la visión. Yo me recuerdo, y eso le he dicho un montón de veces, sabe que cuando yo recibí al Señor, yo sentí eso que cayeron esas, esos obstáculos en mis ojos. Por eso es que esto no es, amados, esto no es de hacerse de un grupo religioso, sino que esto es de una intervención de Dios en la visión. Y dice que caen como escamas, ahí estaba, obstruyendo la visión. Cayeron, dice como escamas de sus ojos y recobró y al instante cayeron ese, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, versículo 20. Y enseguida, oiga por favor, oiga, oiga lo que sucedió. Dice que enseguida, Hechos 9.20, se puso a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo, es el Hijo de Dios. Mm. Mira la relación, la reacción del que ve, del que caen las escamas de sus ojos, del que puede ver con claridad. Si aquel hombre... Iba detrás de los que seguían a Jesús, de la iglesia del Señor. Los apresaba y los también consentía que los mataran. Pero después se hizo, mira el cambio rotundo que hubo en su corazón. Cuando vio, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es eso? 
Algunos dicen, te lavaron la cabeza. No, cayeron las escamas, cayeron los obstáculos de los ojos por la intervención de Dios. Dice aquí que miró y comenzó a predicar. Es el tiempo de que hablemos a los que nos rodean. Porque eso manifiesta que tenemos visión espiritual. Igual que el de Lucas 18. Dice que cuando vio, ¿qué fue lo que hizo? Seguir a Jesús. La reacción fue, mire, mire, ¿dónde está Jesús? Quiero estar con Jesús. Me interesa escuchar a Jesús porque Él es la luz. Dice la Escritura que nuestro Señor es la luz del mundo. Él vino pregonando eso. Quiere decir que, que, hermanos, que aquel que puede ver va a seguir la luz para no tropezar. La gloria a Dios. ¿Verdad que es sencillo? Es sencillo. Ahora, miremos entonces que dice que a este hombre le cayeron las escamas. Los obstáculos que tenían, que estaban en sus ojos y comenzó a seguir a nuestro Señor Jesús. Vea esto, por favor. Entonces, que la fe es el medio por el cual Dios hace ver lo invisible a los ojos naturales a través de la fe se puede visualizar lo que está oculto bendito sea nuestro Dios la fe la fe ya está examinando usted sus ojos porque es la reacción del que ve hablar de Jesús seguir a Jesús por eso es que Vea, aquel que le han abierto los ojos, quiere, anda buscando una iglesia donde poder bendecir a Jesús. Dice, dice la escritura, Hebreos capítulo 11, vamos a Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1, dice aquí lo que ya leímos, que fe, que la fe está relacionada con la visión. Vea pues, la fe está vinculada con la visión. Dice que es la convicción de lo que no se ve. La fe es la estar seguro de aquello que no se ve con estos ojos, pero que con los ojos internos dice sí. Por ejemplo, somos salvos de la ira venidera, de la condenación. Hemos sido perdonados de nuestros pecados porque lo repetimos o porque lo hemos visto lo hemos realizado dentro de nuestro corazón que Jesús pagó 
por nuestros pecados. Entonces esa es visión. Dice aquí que es la convicción de lo que no se ve. Ya le dije que la fe entonces está ligada con la visión. La fe mira lo oculto, lo que no se ve. La fe es la revelación a nuestros corazones de aquello que no, no se puede percibir bien. ¿Y cómo obtenemos la fe, verdad? La fe se obtiene escuchando la palabra de Dios. Ve por qué tenemos problema en escuchar la palabra de Dios. Porque Satanás se opone, se va a oponer en su hogar, con su salud, con todo, con la pereza, con dolor, con dolencias. Me duele aquí, me duele allá, que es lo que no le duele, el clima, todo, el trabajo. Porque a él le conviene, le conviene tener a la gente ciega o que mire poco. O religiosos. Mire, por ejemplo, este día, cuántos se reúnen en rituales solamente, pero la gran mayoría no miran y muchos están bien ciegos. Vea entonces, hermano, que la fe mira lo oculto, la fe revelación. Dice aquí, Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Póngale atención, mire pues lo que dice. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dice que este hombre, Noé, se le advirtió, se le dijo lo que iba a suceder. Yo ya lo sabía. Y le, y le dijo a Noé, Esto es lo que va a suceder. Se va a inundar toda la tierra. Va a llover. Y se lo dijo a Noé. Vea por favor. Y Noé vio aquello. ¿Sabe que Noé vio? La inundación. Escuchen hermanos. Noé vio todo esto va a pasar dijo. oiga él vio a la gente llorando porque se la fe le dijo Dios lo vio y dijo oiga con temor empezó a construir el arca de salvación si no se ve es porque se está ciego y si se está ciego anda turbado anda turbada la persona oh yo vivo mi vida dice mira lo que dicen muchos yo vivo mi vida oh soy feliz 
Porque no miran. Por decir que nosotros, miren, miren hermanos, nosotros debemos de ser gente de fe, de fe. Porque lo que no es de fe es pecado, dice Romanos 14. Vio, oiga, vio el diluvio. Y se atemorizó y dijo, esto que Dios, me, esto que Dios me está mostrando que yo estoy viendo, es lo que va a suceder. ¿Cuál fue la reacción? Empezó a construir la salvación porque le dijo Dios, eso va a suceder, haz esto para que no perezcas. Pero le advirtió a través de la fe, que es la visión. No el espejismo, no lo que dice el brujo. Por la fe, se lo repito, dice que por la fe Noé fue o recibió la noticia de las cosas que no se veían. Pero que él las vio. El 7. Ponga la atención allí. De las cosas que no se veían. Y él dijo. Mire la fe lo que hace. Vio. Yo creo hermanos. Vamos a orar un momentito después. Número uno, que Dios tenga misericordia y que nos sanen los, los ojos. Porque miro algunas reacciones como que no son de fe. Ahora vea, dice aquí que fue advertido de las cosas que no se veían y que él las vio y que al verlas con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Y por eso que él hizo, condenó al mundo. Porque él sí lo vio y no le creyeron. Mira el mensaje que estamos continuamente hablando. ¿Cuál es? Que hay salvación y también vida eterna. Pero la gente como no mira. Ah, están locos, dice. Están locos. Pero... Eso va a suceder, porque esa es la fe. Pero vean lo que dice aquí también. Dice seguidamente que Noé vio la palabra de Dios, entonces quita la ceguera del corazón. Miren lo que dice el versículo número 10. Dice, habla de Abraham. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es decir, Abraham. Mire lo que se le mostró a Abraham. Dice que vea, vea, hermanos amados. Dice que Abraham 
se le mostró una ciudad cuyo arquitecto era Dios y que, lo, y que le dijo Dios, yo quiero que vengas a vivir ahí. Y dice que su vida, cuando él vio aquello, la fe, cuando él vio aquello, dice que, que empezó a vivir la vida esperando llegar a ese lugar. Dice que por la fe, porque vio la ciudad, vivía en la tierra como peregrino de tienda en tienda, esperando el momento en el cual se iba a ir a vivir. Quiere decir que, que este hombre está viviendo en el cielo, en el lugar que se le mostró. Y sabe que dice también que nuestra ciudadanía está en los cielos para los hijos de Dios. Entonces yo tengo que ver que ahí en los cielos está un lugar preparado para mí y para todos aquellos que creen que existe aquel lugar. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál fue la reacción? La reacción del ciego de Lucas 18. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Predicar a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Noé? Con temor. Porque vio. Seguir las instrucciones de Jesús y salvó a, a toda su familia. Porque creyó. Parece que creer. Estaba unido con ver. Dice aquí que este hombre esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? ¿Sabe, ¿Sabe, hermanos, cuánta gente ciega hay? Le rodean a usted en su casa, en su trabajo, en todo lugar. Es para abrir los ojos. Es para hablarles. Porque están ciegos. ¿Sabe que la ceguera los va? Los va a hacer perecer. Ciego que guía ciego, al mismo hoyo van a dar. Dijo nuestro Señor Jesús, este hombre vio aquel lugar. La fe me tiene que llevar o nos tiene que llevar a una obediencia. Es que es lógico. Mira, pues, esto no es de obedece, no seas cabezón y mira, sino que lo primero para obedecer es poder ver. Es la fe. ¿Quién no va a obedecer cuando mira? ¿Quién no va a obedecer? Y me, 
me llama la atención porque aquí el ciego este, el ciego este de Lucas 18, dice que iba gritando, Señor, ten misericordia de mí. Que, ahí no dice todo lo que decía. Déjeme agregarle un poquito. Ten misericordia de mí porque estoy ciego. Estoy ciego. Quiero ver. Y todos los demás le decían, hey, apártate, no molestes, quítate, no, no es así. Quiero ver. Quiero ver. Habrá ido llorando, hermano. ¿Qué piensa usted? Yo creo que iba llorando ese hombre. Quiero ver, Señor. ¿Por qué no lo atendió inmediatamente? ¿Por qué? ¿Sabe que a veces nosotros estamos muy acomodados, verdad? O los que nos miran, muy acomodados. Quieren ver, pero no piden. Como este hombre, aún, Saulo, oraron por él. Para que pudiera, mire, quiere decir, por es que le dije que quería orar al finalizar. Porque dice que el apóstol Pablo oraron por él y se le cayeron los obstáculos que tenía en sus ojos. Para que aquel hombre recobrara la visión. Mire qué importante es la oración. Pero dice que. Este hombre ahora vio la ciudad dijo, y ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? Mire cómo cambia el estilo de vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad que muchos, mire, muchos, muchos hijos de Dios, así como Satanás quiso engañar a, a nuestro Señor Jesús, nos ha engañado con espejismo. Por ejemplo, la riqueza, el engaño de la riqueza. Entonces engaña. Están adorando al otro. No han dado su vida totalmente a Cristo el Señor. Porque, porque los ojos han sido intervenidos. La fe, pues, no se cree. Fíjense, hermanos, que quiero poner este ejemplo. ¿Sabe qué? Que nosotros debemos de ver muchas cosas con claridad. Muchas cosas. Como que vamos para el cielo. Como que somos salvos de la ira venidera. Nos han perdonado nuestros pecados. Como hijos de Dios. No por lo bueno que seamos por el momento, sino por lo que Dios ha planeado con cada uno de nosotros. Mire, hermano, yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Pero verdad que si nos examinamos, Dios no es así como yo. Fíjese que quizás usted lo, lo haya visto, este hombre de Dios de allá de Guatemala lo critican, Cash Lune, y le tiran un montón. Yo no, no, es raro que mire un pedacito de, de él, 
Pero ahí sale alguna crítica de que dice lo siguiente. Dice él que somos hijos de Dios. Entonces, si los terrenales aquí dicen, muy bien, Oscar Viejas tiene su hijo y su hijo va a ser el junior, ¿verdad? Junior, así es, muy bien. Es. Si tú eres hijo de Dios, tú eres el junior y por eso lo critican. ¿Cómo? Le voy a decir algo. Somos, somos nosotros los juniors de Dios. ¿Es usted el junior? Vamos, levante la mano los juniors. No todos, ¿no? Entonces, ¿qué hijos de quién son? ¿Hijos de quién? Somos los juniors. Entonces, a su mente de, yo no soy Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que somos hijos? La mente como que, ¿verdad? Allá adentro, como que tiene conflictos. Pero aquí dice que los que le recibieron somos hijos de Él. Somos una nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Saben que por eso mataron a nuestro Señor Jesús? Porque Él decía... Mi padre que está en los cielos, eh, dijo hereje, hay que matarlo. Así está ahora la gente. Yo soy hijo de Dios. Ahora, yo no lo escogí a él como papá. Él me escogió a mí. O usted lo escogió a él. Nosotros no lo hemos escogido a él. Dice que nacimos de su voluntad, la voluntad de él. Yo quiero que este sea mi hijo. Nos engendró por el Espíritu Santo. Levanten la mano los juniors. <ríe> ah, la gloria sí le hace. Somos hijos de Dios, de su voluntad. Lea el Evangelio de San Juan de su voluntad. Ahora no se sabe todavía. Nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero pronto lo vamos a saber. Pronto. Es como, como el matrimonio, la unión de la iglesia con Cristo. Oye, porque ese es un misterio. ¿Cómo? Un grupo de gente se va a unir como en el matrimonio con nuestro Señor Jesús. Si Jesús es Dios. ¿Cómo lo enredamos eso en la cabeza? Oh, quiere decir que si Jesús es Dios, donde esté Dios, Jesús, ahí va a estar su esposa, que es la iglesia. Eso no es, por supuesto, porque no hay fe, no se puede ver, mucha, mucha telenovela. Observe, por favor, mira, 
Nosotros debemos de ver lo que dice la Escritura. ¿Sabe qué? ¿Sabe, hermanos? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira usted para el futuro? A través de la visión que da Dios. A través de la revelación. A través de la fe. ¿Cómo se mira? Filipenses 3.20 Libro de Filipenses 3.20 Oiga lo que dice Porque nuestra ciudadanía está en los cielos Somos de allá Somos habitantes de allá del cielo De donde también ansiosamente esperamos a un salvador El Señor Jesucristo De allá viene el Salvador Jesucristo y nos va a llevar para allá, porque de allá somos. Quizás usted nació en México, en Chihuahua, en Oaxaca, en Guerrero, aquí físicamente, pero nosotros venimos de allá arriba. Somos del Salvador Jesucristo. Dice aquí, Que es ansiosamente, ansiosamente, lo esperamos ansiosamente, porque la visión nos hace que lo esperemos ansiosamente, el cual, oiga lo que dice Filipenses 3.21, esta es la visión que se abre, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Este es un cuerpo de bajeza, caído. Mire, mire la, la fe. En conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Dice aquí, que transformará su cuerpo, que está caído, que se enferma, que se está pudriendo. No se ofenda, pero es cierto. Está echando a perder cada momento. ¿No se ha fijado usted que cuando no se baña dos, tres, cuatro días, tiene un olor extraño? Está descomponiendo. O solo, solo a mí me pasa. Solo a mí, a Neftalí. No, a todos. Dice, oiga, oiga la visión. Oiga la visión. Dice que transformará esto en otro cuerpo. Igual al del Señor Jesús. ¿Por qué se afligen tanto si se enferman? Me voy a morir. Mire la visión. A mí me tiene sin cuidado la muerte. Mi visión está en que me van a dar, miren, me van a transformar. ¡Cambio! Es el plan de Dios. Quiero que tengo cáncer. ¿Y ahora qué haré? Tal vez resulta 
drástico, ¿verdad? Feo, ofensivo, pero espere el cuerpo que le van a dar. El cuerpo sin dolencias, el cuerpo blindado. ¿De dónde cree que salieron los, los blindajes para que no entren las, las balas en los vehículos? ¿Sabe que yo trabajé en eso? Buen trabajo tenía, blindando vehículos. Nos van a dar un cuerpo que no va a entrar nada más, nunca más. Ni malos pensamientos, ni odios, ni venganzas, ni estupideces, ni nada. Cuerpo perfecto. Así que miremos la visión, porque Abraham vio. No he vio. Y usted qué ve, fue nada. Mira, ahí está, otro cuerpo. Gracias, Señor, por este día que me has dado. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias. Empiécele a dar gracias a su Dios. Y ya va a ver lo que va a suceder. Va a ver como el Espíritu de Dios lo va a tocar y se va a derramar en su vida. Y la visión se va a estar aclarando constantemente. Ve que no es un conocimiento vano. Dice que el cuerpo, el cuerpo se transformará como el gusano, ¿verdad? Que después sale una mariposa. ¡Oh, qué, mire, qué glorioso lo que viene! ¡Glorioso! Esto, hermanos, esto no sirve. Esto no sirve. ¿Para qué tanta dieta y tanto maquillaje, verdad? No sirve. Segunda de Pedro dice, hay tierra nueva, cielos nuevos, todo nuevo, sin pecado. Sin violencia. Todo viene. Lo que esperamos. Es lo que nos han dicho. Es lo que vemos. Lo que esperamos es lo que estamos viendo. Eso es la fe. Un cuerpo diferente. Tierra nueva. Cielos nuevos. Hace unos años atrás, no muchos años, no habían celulares, no había internet, no había nada de eso. Oye, eso es viejo. ¿Qué tiene nuestro Dios para nosotros? ¿Qué tiene? Quiero decirles esto, amados. Oren por mí, yo estoy orando por ustedes. Díganle, Señor Manda tu palabra. Manda tu palabra. Dame tu palabra. Quiero vivir esta 
vida que tú me has dado una vida de fe de fe lo que esperamos es lo que vemos y lo que vemos nos hace reaccionar lo que vemos nos hace reaccionar mire los incendios que han habido aquí en norte de California cuando la gente miraba que venía el viento y el soplaban las llamas ¿qué es lo que hacían? salir corriendo los que no salieron corriendo los agarraron dormidos se murieron pero los que vieron reaccionaron y escaparon vieron físicamente nosotros a través de la escritura nos abren la visión para que reaccionemos. Ese, mire, yo me, hermanos, yo me sorprendo qué bueno es Dios con nosotros y más conmigo. ¿Sabe cómo le, le llamo yo a esto? Y yo le digo a mi esposa, hay momentos de inspiración. ¿Sabe qué eso lo, lo siento yo? Y de repente empiezo a recibir y digo, ¡qué bonito! Y me acuerdo, voy a escribir. Algunas cosas las escribo y la mayor parte de cosas se me olvidan. Pida los momentos de inspiración. Abre mis ojos, Señor. Quiero verte. Lo que esperamos es lo que vemos y lo que vemos nos hace reaccionar en el presente. Las rebeliones, las rebeliones de nuestras vidas, que nos oponemos. ¿Sabe qué? Eso significa que hay ceguera. Hay ceguera. Las rebeliones son señal de ceguera. De ojos enfermos que no ven claro. La fe nos avisa de lo que va a suceder. Eso le avisaron a, a Noé. La fe. La fe nos dice, vas a ser bendecido. Haz esto y esto y esto. Y el que mira, es cierto, estoy viendo. Y lo hacemos, es el método de Dios. Ya se dio cuenta que bueno nuestro Señor. Usted ha escuchado esta historia, terminemos aquí. Dice que, dice que estaba Elías en el monte. Si había, había sequía en la tierra, tres años y no había llovido nada. Y de repente manda al criado y el criado se acerca, ¿verdad?, al monte y ve al, a lo lejos al mar y no mira nada. Vea, por favor. Y así sube, siete veces me parece, siete veces. Y va el criado y a la última vez le dice, ¿qué ves? Una pequeña mano, como la mano de un hombre. 
¿Qué estaba haciendo Elías? ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba orando. Pidiéndole al Señor. Estaba. Estaba localizando la visión. Y cuando llegó el criado y le dice. Solo veo una pequeña mano. Mire, a veces una palabra es la que necesitamos para que la visión se abra. Para que caminemos firmes en este camino de fe. Y dice que cuando el criado le dijo, veo una pequeña mano como la mano de un hombre. Y le dijo Elías, suficiente. Va a llover. Y viene una gran tormenta. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Porque vio. Cuando oyó las palabras que le dijo el siervo. Vio la tempestad. Prepárense. Oiga hermano, necesitamos. Necesitamos la visión. Acuérdense que la visión está relacionada con la fe necesitamos la visión el hombre estaba pidiéndole ahí pidiéndole pidiendo pidiendo y vio vio la tormenta la pregunta es verdad qué es lo que vemos verdad a veces desastres ¿Sabe qué? A nosotros no nos han llamado para que seamos participantes de desastres, a menos de que Dios tenga un propósito de corrección o de crecimiento, como se los he hablado en otra ocasión. Vio, dijo, veo una tormenta, dijo, veo una tormenta. Veo la oportunidad. Hermanos, nosotros debemos de ver oportunidades de Dios porque en toda situación. Porque dice Romanos, capítulo 8, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Que seamos gente, gente de fe. Gente que mira a través de la fe, no de los espejismos, no del engaño del adversario, sino de lo que dice Dios. La fe viene por el, el oír, el oír lo lleva al creer, el creer al hacer. Oiga pues. La fe es oír, creer y hacer. Eso es fe. Oír, creer y hacer. Eso es fe. Y la fe es ver la visión. La fe es la visión de lo que no se ve con los ojos naturales. Revisemos nuestra visión, nuestros ojos. Es el tiempo de hacer 
un pequeño alto, decir, ¿qué es lo que miro? ¿Qué es lo que miro? ¿Solamente lo terrenal o estoy viendo lo celestial, lo espiritual, a lo que me han llamado? Porque si no vamos a estar con grandes preocupaciones, afanes terrenales, porque la visión se ha oscurecido. Que el Señor nos ayude a todos y que tengamos una visión clara. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie.